0: Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata di Start. Oggi è il 3 luglio 2023 e io sono Michela Finizio. Iniziamo come ogni settimana con una selezione di tre notizie che potete trovare sul quotidiano del Sole 24 Ore del lunedì. Il giornale apre presentando una delle novità introdotte con il decreto lavoro appena convertito in legge, un maxi sconto sul welfare aziendale rivolto ai genitori con figli a carico. Poi passeremo al boom dei micropagamenti digitali di piccolo taglio e infine uno sguardo a come cambieranno le strategie di marketing delle aziende che diventeranno sempre più immersive con l'arrivo di Vision Pro, il nuovo visore della Apple. Ma cominciamo. L'anno scorso in Italia la domanda di fringe benefit è raddoppiata. Il fringe benefit è il benefit messo a disposizione dalle aziende e fruito dai lavoratori prevalentemente sotto forma di buoni acquisto o rimborsi in denaro, inclusi quelli per il pagamento delle bollette. L'importo messo a disposizione dai datori di lavoro per questo tipo di benefit nel 2022 è stato di 743 euro in media per lavoratore a dirlo è l'osservatorio welfare di Asso Lombarda appena pubblicato Questi numeri riflettono il successo del doppio innalzamento introdotto lo scorso anno della soglia di non imponibilità dei fringe benefit Prima è stato innalzato a 600 euro e poi a 3.000 euro, potendo includere in questa cifra i rimborsi delle bollette di gas e luce In pratica sotto queste soglie nel 2022 22 le aziende non hanno dovuto pagare le tasse sugli importi erogati. Così i fringe benefits si sono diffusi nel mondo del lavoro, grazie alla contrattazione di secondo livello ma anche nelle aziende più piccole. Oggi vengono percepiti dai lavoratori come una sorta di integrazione della busta paga e sono diventati un'importante risposta, seppur parziale, per far fronte al caro vita. L'esenzione potenziata per il 2022 però ora non c'è più e la soglia di non imponibilità è tornata a quella esistente da oltre 25 anni, cioè 258 euro e 23 centesimi, cioè le vecchie 500.000 lire. In questo contesto, dallo scorso 5 maggio, il decreto lavoro ha introdotto un'importante novità, Il provvedimento approvato dal governo Meloni è tornato a innalzare la soglia di esenzione dei fringe benefit, rendendoli quindi più convenienti per i datori di lavoro, ma solo per una platea ristretta. Gli importi erogati saranno esenti da imposizione fiscale contributiva fino a 3.000 euro per il 2023 purché i lavoratori beneficiari abbiano figli a carico. Per tutti gli altri lavoratori non genitori la soglia resta quella originaria. Questo potenziamento entra nel pacchetto di misure recentemente ideate per sostenere la genitorialità a fronte di un calo costante delle nascite rilevato in Italia e da poco confermato dai dati Istat anche nel primo trimestre 2023. La redazione del Sole 24 Ore del lunedì ha stimato però che il nuovo fringe benefit riguarda appena il 36% dei lavoratori dipendenti del settore privato. In pratica sono 5,8 milioni i dipendenti potenzialmente interessati con figli a carico. Una misura settoriale quindi che di fatto crea un doppio binario tra i lavoratori lasciando alle aziende e agli accordi aziendali il compito di adottare policy capaci di non discriminare nessuno. Nell'articolo sul Sole 24 ore si racconta che si moltiplicano così le aziende family friendly. In particolare prendono piede e si diffondono le prime certificazioni aziendali che riconoscono le attività di welfare aziendale che favoriscono la conciliazione lavoro-vita. Una strategia aziendale utile anche per fidelizzare i lavoratori in un contesto dove il reclutamento di personale è sempre più complicato e il trend di dimissioni volontarie continua ad essere elevato. Pago con il Bancomat, diciamo spesso impropriamente quando impugniamo la carta e lo facciamo sempre più spesso per le piccole spese. Le transazioni digitali fino a 10 euro sono state 171 milioni nel 2021 e poi 217 milioni nel 2022 e potrebbero arrivare a circa 246 milioni a fine 2023 se proiettassimo i risultati dei primi 5 mesi. I pagamenti con carta segnano quindi un boom, in particolare nei piccoli tagli. Il 46% delle transazioni digitali resta dentro i 25 euro, il 15% sotto i 10 euro. E se allarghiamo lo sguardo, più di 7 operazioni su 10 riguardano spese fino a 50 euro. I pagamenti elettronici sono ormai diventati la normalità anche in Italia. Lo testimoniano i dati elaborati dal sole 24 ore sulle transazioni con carta di debito eseguite sul circuito Pago Bancomat. Il circuito viene usato dall'80% delle carte in Italia. Come spiega il collega Dario Acquaro, sui numeri di oggi hanno influito diversi incentivi e vincoli normativi per chi usa il denaro digitale. La detrazione del 19% sulle spese mediche, che dal 2020 richiede la tracciabilità dei pagamenti, ha fatto imparare pennare ad esempio l'uso delle carte in farmacia. Una spintarella è arrivata anche con il cashback, il dispendioso bonus del governo Conte Bis costato 1,5 miliardi per semestre e poi sospeso dal governo Draghi. Per quanto riguarda invece la disponibilità dei piccoli esercenti ad attivare il POS, è stato importante il tax credit del 30% sulle commissioni introdotto a luglio 2020 e poi potenziato da Draghi fino a giugno dello scorso anno. Infine ci sono le sanzioni per chi rifiuta l'uso del POS, 30 euro più il 4% del valore della transazione. Resta un unico nodo, quello delle commissioni sui pagamenti digitali, che scoraggiano commercianti e professionisti anche se sono sotto la media europea. In questo contesto arriva il nuovo bonus deciso dal governo, un credito d'imposta fino a 50 euro per l'acquisto nel 2023 dei registratori telematici destinati a memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi elettronici». Veniamo all'ultima notizia di oggi. L'entusiasmo dilagante tra i creator per il lancio di Vision Pro, il nuovo visore realizzato da Apple per la realtà aumentata e virtuale presentato in pompa magna a inizio giugno, è stato bruscamente interrotto dalla stroncatura di Casey Neistat, uno dei più popolari youtuber statunitensi. L'imprenditore 42enne nato in Connecticut, diventato negli anni un'icona dell'innovazione, ha messo in scena in un video su YouTube un futuro distopico, straniante e addirittura inquietante, un futuro nel quale gli individui passano la quasi totalità del tempo indossando visori per la realtà virtuale. L'imprenditore non è il solo a schierarsi contro queste innovazioni high-tech, ha fatto il giro del mondo la nuova campagna della Nikon, storico produttore di macchine fotografiche digitali, che ha dichiarato guerra ai generatori di immagini artificiali con la campagna Natural Intelligence. Altre aziende creative come Adobe si sono appoggiate all'intelligenza artificiale integrandola nei loro software di fotografia. Invece il colosso giapponese ha deciso di incoraggiare i fotografi a vedere il mondo attraverso la loro personale lente creativa. Ma la realtà immersiva, il metaverso, sono già realtà e questa economia potrebbe raggiungere i 13 trilioni di dollari entro il 2030 scrivono i colleghi Fabio Grattagliano e Giampaolo Colletti in questo scenario si legge nell'articolo le aziende dovrebbero orientarsi a comprendere questa trasformazione per capire meglio come potrebbe cambiare il marketing aziendale con questi nuovi strumenti immersivi vi rimando alla lettura dell'articolo vi basti sapere che in azienda lo sviluppatore diventerà ancora di più una figura cruciale passato da costruire. I siti, alle piattaforme di e-commerce, alle app mobile, ora diventa un architetto di spazi, di esperienze, di attività on-life, degli oggetti ai vestiti fino agli ambienti. Con questo ultimo approfondimento è tutto e io vi saluto, grazie per avermi seguito, vi invito a commentare e a condividere questa puntata con chi pensate possa essere interessato. Per dubbi o domande potete scrivermi a michelafinizio 24 orecom Grazie per l'attenzione e buona settimana!